2: Добрый день, дорогие друзья! Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Это действительно Кухня Радио ВОЗ. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивают Олесь Синяк и Ольга Лапушкина. Ну что, друзья мои, дождались. Дождались мы, наконец-то, я имею в виду, дождались мы весну. 1 марта на календаре. Пусть календарная, но все-таки весна э, наступила. Но ну, это я сообщаю тем, кто слушает нас в прямом эфире первого марта эфир сегодня кстати у нас выходит не совсем в обычное время чуть раньше я надеюсь что вы все в курсе поскольку читали читали анонс предстоящего эфира и поэтому сумели вовремя сориентироваться и включиться именно, именно сейчас ну и дождались мы еще одного замечательного события которому к которому долго шли, долго как-то не складывалось у нас, не получалось. Ну а сегодня вот звезды расположились расположились удачно для для нас, для вас и для нашего гостя Дмитрия Гурьянова. Дим, рады приветствовать в студии Радио ВОЗ. В этом году, по-моему, впервые мы встречаемся здесь. Добрый
1: день. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь.
2: Дмитрий, ну, я не знаю, для тех, кто, может быть, не так давно слушает радиовоз, диктор радиовос с 2013, если да, я с 2013 не года, да. и очень отрадно, кстати, с одной стороны, не очень... Отрадно, что довольно мало про Дмитрия Гурьянова информации в интернете, но отраден тот факт, что э, вот э, вот это вот событие 2013 года, что с этого года Дмитрий э, работает диктором на радио Всероссийского общества слепых, вот э, в интернете прям часто встречается, это здорово, это замечательно. Ну и сегодня вот этот пробел, может быть, информационный будем будем восполнять, поскольку, ну, как говорится, страна должна знать своих героев. Друзья мои, готовьте ваши вопросы Дмитрию Гурьянову по ходу нашей беседы. С удовольствием примем ваши звоночки по номеру телефона прямого эфира 8 700 ровно 16 45, либо по скайпу воз звоните. Ну, и как Дмитрий за эфиром сказал, спрашивайте, о чем хотите.
0: Да, конечно, Запретных тем
2: нет, но ну, тем лучше. Ну, и начнем мы с дня сегодняшнего, на самом деле. Вы являетесь актером театра на Малой Бронной. Это ну, уважаемый театр с большими с большой историей, традициями. Как вам там работается и как туда занесло-то, собственно?
1: Да прекрасно. Вот уже восьмой сезон, плодотворно идет работа. и Собственно, мы как-то нашли общий язык, слава богу, с художественным руководителем театра Сергеем Анатольевичем Галамазовым. Он меня и взял в труппу театра сразу после выпуска. Учился я в «Щуке», закончил в 2011 году. И, как и все выпускники, мы пошли дружной гурьбой по всем театрам мы показывались. Это такое большое испытание, гораздо большее, даже чем поступить в театральный институт. Потому
2: что... А как происходит вот эта вот демонстрация своих я не знаю там, талантов, способностей? Да
1: просто на протяжении всей учебы мы же показывали отрывки угу. разного рода, классические, современные. И какие-то отрывки художественный руководитель нашего курса отбирал и говорил, что вот с этим стоит показываться. Мы брали реквизит на загривок. Костюмы и шли вот, показывать в разные театры, где нас принимали здорово, где не принимали, говорили: ну что же, вы лишились прекрасных артистов. И уходили с не Кастинги
2: какие-то были, а именно приходили целенаправленно себя показать. Да, это классические
1: показы, оставленные еще со времен Советского Союза. То есть в то время еще при Советском Союзе там же существовало распределение, которое, к сожалению, ушло. Вот. А, Все-таки, к сожалению. Да, потому что, ну, э, это очень большой стресс, и э, особенно ребята, которые поступили сразу после школы, то есть и заканчивают где-то в 20 лет, они еще не готовы, э, ну, как бы это сказать... Э, не настолько стрессоустойчиво. Да, 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 да. да. Угу. И очень жалко, потому что многие в течение нескольких лет потом после выпуска ну, занимаются такими не совсем театральными вещами, и только после поступают или теряют профессию, теряют навык. Вот, Вот, скажем так. А ну, те, кто постарше, ну, я, к счастью, был постарше, потому что за мной еще... Я три года отучился в Красноярске, в своем родном городе. Поступил в «Щуку», получается, когда мне было уже 20 лет. И закончил я в 24. Один из самых взрослых я был на курсе, и тут уже стрессоустойчивость, стрессоустойчивость была. Все-таки в достаточной
2: степени да, да. да, так, да. да. так, и, соответственно, сейчас вот все немножко, так скажем, по-другому. Нежели тогда было да? И сейчас вот Каждый кузнец Своего счастья сам получается
1: Ну да, но это не кастинги В прямом смысле, как это происходит с кино То есть одного тебя вряд ли будут смотреть Ты должен прийти обязательно Именно с партнером Так было, когда я поступал В театр именно Мы должны показать отрывок. Если попросят, то попросим еще какой-то отрывок. Возможно, попросят что-нибудь почитать, станцевать, спеть, рассказать о себе. Ну, или, возможно, попросят сделать какой-нибудь этюд. Так комиссия оценивает? Это в разных театрах по-разному. Ну вот мы показывались Театр Сатиры, нас смотрел ширвинт mm-hmm. э, с несколькими еще в виде... заслуженными артистами. Вот. А когда мы показывались на Бронную, э, нас смотрел только Сергей Анатольевич Галамазов. Вот. Ну и еще несколько его студентов, которые стали артистами в этом году. А, ну это все, ну как такой вот прям системы конкретной, так, скажем так, такого художественного совета на приеме, его нету. Это в каждом театре по-своему. Угу.
2: Вот. Эм, хорошо, сейчас на некоторое время прервемся, поскольку есть у нас звоночек от слушателя Константин. Добрый день, вы в эфире слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, во-первых, с первым днем весны вас. Да, Спасибо. взаимно. Да, э, вопросы у меня к Дмитрию будет два, но они небольших. Вопрос первый. Хорошо. Дмитрий, э, скажите, пожалуйста, вот э, когда вы начали работать на радиовоз, диктором, вот, в частности, начитывать, рассказывать даже у нас в гостях журнал «Школьный вестник» для передачи. Тяжело ли вам было переключиться с одного вида деятельности на другой, потому что, ну, поскольку специфика вот, работы именно диктора и именно в театре она отличается. И, кстати, хочу сказать огромное спасибо за ваш голос за те рассказы, которые вы начитываете. Слушаю с огромным удовольствием. А второй вопрос такой. Был ли в частности какой-то из рассказов из школьного вестника, который вас, во-первых, поразил поразил до глубины души и вот чем-то зацепил, который вы читали с огромным интересом и на одном дыхании? Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Константин. Спасибо за вопрос.
1: Ну как сказать? Видите ли, у нас в театральных институтах есть такое, есть такая такая дисциплина, как речь и художественное слово. И нам очень сильно повезло с педагогом. У нас была Лена Валентиновна Ласковая. Вот это, пожалуй, один из лучших сейчас речевиков, на мой взгляд, по Москве. И у нас был раздел, когда мы учились именно подавать информацию в дикторском ключе. Поэтому э, я не совсем неподготовленный пришел, скажем так. <laughs> вот. И э, вообще история была, заключалась в том, что э, на художественном слове, это когда мы читали рассказы э, уже или там стихотворение, или определенная программа была там про поэтов. У меня была программа по Игорю Северянину, которую мы делали с Василием Семеновичем Лановым. Да. И а, тогда еще на радио работала у вас Лена Юрьевна Ланская, которая да. меня, собственно, и привела вместе с этой Ах, программой. когда вот как да. она началась. Да-да-да. Меня привела вот с этой программой для того, чтобы ее записать и оставить в архиве Щукинского института. Поэтому э, вот тут, скажем так, что мне заново пришлось ковать свой голос для того, чтобы... Э, э, ну, уже приносить информацию на радио, мне не пришлось, вот, вот, благодаря моим учителям.
2: Ну, и второй вопрос, запомнился ли какой-нибудь материал из вот рассказов школьного вестника? Да. Я подозреваю, что много таковых было. (сосы) (сы) 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 Да, да, да,
1: особенно игровые, когда вот э игровые рассказы, я помню, я не помню, к сожалению, авторов, но я... Мне очень нравится, когда есть возможность поиграться голосом Каждый mm-hmm. раз, когда появляются персонажи, с которыми можно, из которых можно создать такой голосовой образ Вот это очень здорово Я не могу выделить конкретно какой-то, потому что это под каждое настроение ну, Совпадали с настроением и что-то удавалось сделать хорошее вот, вот это, это приносило мне удовольствие. Конкретно, ну, извините, я вот так не скажу.
2: Понятно. Ну, и коль уж о голосе заговорили, чтобы с этой темы не сходить, вот я, когда услышал первый раз голос Дмитрия, я как-то подсознательно отметил для себя, что... ну тембрально и ну, подачей своей. Вот ну, на кого-то этот голос очень похож. И э, никогда не говорили вам, (соцентричный) Дмитрий? Нет. нет, Никаких сходств, нет? нет? Вот э, не знаю, сейчас посмотрим, э, мои ли это личные (соцентричные) слуховые галлюцинации или, может быть, на самом деле есть сходство Так вот, э, я... Долго мучился этой, этой мыслью, как-то не давало мне покоя. И потом, э, ну, сейчас уже не помню, при каких обстоятельствах, но вот осенило меня, что Валентин Никулин – это замечательный вот наш актер. И э, вот песню в его исполнении сейчас давайте послушаем давайте. И, и, и вот сравним. А вы, дорогие друзья, э, позвоните и... Но, ну, может быть, свое мнение по этому поводу в том числе выскажите. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, или по скайпу звоните radio.vos.
0: Как хорошо рассветом ранним собраться к солнцу на свидание, И славя землю громогласно, Шагать, вздыхая запах трав. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна, Был кое в чем, был кое в чем, Конечно, прав!
4: кто Конечно, прав!
0: на руки человечи творения их прибудут вечно Боятся ли работы грязной Их создал бог не для забав Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна Был кое в чем, был кое в чем Конечно, прав
3: Кто сказал, что жизнь прекрасна Кое в чем, конечно, прав а кто сказал, что жизнь Jump up
4: next rock.
0: Теперь приятнее, залпов пушки, Нам выпить залпом лучше с кружки, Ведь богу Бахуса подвластны. Сапожник, мусорщик и граф. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, конечно, прав. что И Новые затеи нам предлагают лицедеи Эй, лицедей, сними-ка маску Ну кем ты станешь, маску сняв? Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем Конечно, прав Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем
2: Конечно, ну как, Дим, со стороны... <свят> да,
1: я обескуражен, правда, Это <свят> очень похож тембр, но я, к сожалению, не знал этого
2: артиста, вот поэтому... Но... Вот теперь знаете. Да, да, теперь я поинтересуюсь, конечно. Мне стоит, что... Друзья мои, с телефоном 8 800 700 ровно 1645 какие-то проблемы технические у нас, поэтому если у вас есть вопросы Дмитрию, какие-то комментарии, скайп в вашем распоряжении, радио.воз. но я все-таки надеюсь, что техническая служба наша и неполадки с телефоном в ближайшее время тоже устранит. А вообще, поете сами?
1: Да, очень люблю. И, к счастью, дают возможности. В театре вот сейчас вышел спектакль у нас Тилюлин Шпигель. Я там играю Филиппа второго короля uh-huh. вот. и там есть возможности мне пописать король
2: поет да король поет
1: там есть небольшой элемент шоу хотя это не самый поющий персонаж в, во всей постановке uh-huh. да 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 там песен-то в принципе у него не прописано но с режиссером мы договорились что будет небольшой вокальный номер в конце первого акта вот пою, люблю петь, В и... караоке сожалению...
2: под гитару, да, что-что, что, что, что вот больше, все, и с
1: друзьями, ну, и, да. и в караоке и под гитару, и под, <laughs> под прекрасно проведенное <laughs> время, что говорится. Вот. Ну, здорово! Да, но, к сожалению, очень жалею вот я о том, что я не смог получить профессионального образования музыкального. Хотя мама моя она пианистка и харместер. Тут, вот, собственно, угу. получился вот такой сапожник без сапог.
2: А несколько слов о родителях, о семье. А... Можете поведать? Да, интеллигентская семья, угу. вот, не
1: полная, к сожалению, вот, с мамой я рос, но у меня замечательные дядьки, которые были мне отцами, вот, которым я очень благодарен, которые научили меня там и ремесленным каким-то вещам, и нравственным собственно, дядя Витя и дядя Женя. А, ну, что еще? Мама, вот, педагог, долгое время была в музыкальной школе, она хормейстер, вот, сейчас уже на пенсии, промышляет
2: частными уроками, учит ну, вот, детей. Пожелаем играет. ей здоровья. Да. да. А, и а, родились в Красноярске, да, и до какого момента, собственно, вот там находились как, как пришла вообще мысль э, не знаю или так просто сложилось что уехали из родного города ну и вообще э, ну, как, когда пришла э, вот эту вот э, мысль в театральное поступать ну, вот наверное для... это как все взаимосвязано да да до 20 лет я прожил
1: в красноярске э, отучился три курса в местной театральной академии и э, честно ну, там было много предпосылок для отъезда, но вот, ну, грубо говоря, у нас было, мы были такими бунтарями на курсе там, А-а-а. и да, и мы делали свои собственные постановки, которые не нравились по духу нашему там, тамошнему художественному руководителю. Значит,
2: я так понимаю, это, это начало двухтысячных, да? Да, это 2004-2007, да, uh-huh,
1: uh-huh. вот, и уже закончили третий курс, у нас уже были дипломные спектакли, и мой друг сказал, что хочет э, ехать поступать в Москву, Он давно мечтал о Москве, э, у него были такие романтические представления, что вот э, вся в огоньках, Москва, такой лирический мне говорил, Виталий Полза, сейчас актер Вологодского театра, вот, а, Ну, и что-то мы как-то разговаривали, разговаривали, и говорит, поехали со мной. Говорю, ну, как, как? Ну, и в итоге каким-то образом нашлись деньги, и я поехал просто за компанией.
2: Ну, в такие вот... (laughs) Так происходит... Очень много происходит таких занятых случаев. Да, я слышал такие истории. Да, Я поехал
1: просто за компанию, у меня не было особой программы, и вот тогда взяли меня в в Авгик и в Щукинской. Я выбрал Щуку и остался там. Вот. Собственно, таким образом. А конкретно, чтобы я бился, уехать из города, рвался, такого не такого было. Не было а
2: как пришел интерес к театру и вот к каким-то театральным не, знаю, к, ну, не то что службе, да, в театре, а вообще, в принципе, вот к этому роду деятельности. Наверное, это еще со школьных, да? А, ну... Со школьных лет. Ну, когда в себе это почувствовал? Ну, это было не совсем интересно. Еще, театру. может быть, с тех времен, когда на, на табуретку там ставили в новогодний вечер или как? Это
1: было не совсем интерес к театру, потому что те спектакли, которые я видел в Красноярске, детские, на которые меня водили, ну-ка, не вызывали у меня большого восторга. Очень понимаю. Да. Очень
2: понимаю. Да, да,
1: да. А на взрослые, как-то мы один раз я я помню, с классом сходили на вишневый сад и сидели где-то далеко, высоко, и занимались своими делами. И представление о театре никакого не вырабатывалось в этот момент вообще.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но а, я очень любил стихи всегда. А, и как есть такой всероссийский конкурс чтецов он идет и в Сибири ну, он так качует, я не помню его конкретное название. Uh-huh. А, и два года подряд я там брал гран-при. И вот это мне нравилось. то есть Именно сцена, именно чтение. А, но что такое театр? То есть, и, ну, я так себе представлял, что для того, чтобы быть актером, достаточно хорошо владеть словом. Вот, собственно. Угу. Но когда я поступил, конечно, я был обескуражен, потому что... Много Ой. совсем <laughs> да, да, да. другого. Да, и акробатика, и танец. А когда пришлось надеть лосины, так это же вообще какой стресс был. На танце ж ужас. Мальчик еще и в колготках черных. Да. <laughs>
2: <laughs> все все по спирали развивается. Да, 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 да.
1: Поэтому тот аппетит пришел во время еды, скажем так. В течение года мы все адаптировались. И потом уже только курс, курсу ко второму мы начали уже что-то хотеть конкретно от себя и что-то хотеть сказать зрителю. Вот. Но вот были дерзкими, не любили нас, к сожалению, или к счастью.
2: Понятно. А потом этот дух бунтарства как-то он пропал, да?
1: Ну, нет, почему? Нет, а... Просто мы старались учиться по кассетам, которые приходили... ну, По кассетам, на которых были московские и питерские спектакли. И форма подачи материала, форма подачи именно актерской игры, как это более киношно, менее театрально, как нас учили там. Когда уже я поступил здесь, в Москве, вот это бунтарство, которое там было бунтарством, здесь было уже нормой. И, Понятно. Да. Ну,
2: то есть просто туда не успела еще докатиться. Ну, ну да,
1: да, наверное, да. Сейчас уже, Понятно. я так понимаю, что все хорошо. То есть я общаюсь с ребятами, которые остались в Красноярске, которые работают в Театре Пушкина, и, и они там присылают мне какие-то видеозаписи, несет что-то, я смотрю спектакли, я вижу то, что уже того Уравнялась театра... Да, да, того театра двухтысячных, который там был в Красноярске, его уже нет.
2: Ну, кстати говоря, говоря вот эм, буквально получается, на на прошлой э, или на этой неделе, я уже сейчас... э, 26 февраля на на, на этой, на на завершающейся неделе... вот наши коллеги посетили один из спектаклей фестиваля золотая маска который вот на днях стартовал mm-hmm. спектакль винил как раз красноярского театра oh. Мюзикл. и отмечали очень классную игру актеров и ну, мюзикл вживую это вообще mm-hmm. отдельная история mm-hmm. вот. и собственно вот все составляющие прям Люди очень были довольны. И, то есть на, на высоком уровне. Понятно, что на ну, золотую маску абы кто не, не, не попадает, абы какие театры и спектакли. Uh-huh. Вот. Но вот как раз к слову о Красноярске.
1: Да-да-да. Что... Там сейчас прекрасный режиссер пришел в ТЮЗ Театр Зрителя. И это чудесный спектакль, Они номинировались и в прошлом году, и, по-моему, даже получили за спектакль «Золушка».
2: Uh-huh.
1: Вот. Так что да, это здорово. Я, ну, как? Я счастлив, что в моем городе появился горд. хороший театр. Да,
2: это замечательно. Дорогие друзья, у нас заработал таки телефон 8 800 700 ровно 1645. Можете звонить на него, задавать свои вопросы Дмитрию Гурьянову, актеру, театр на Малой Бронной, диктору на Радиовоз. Сегодня в кухне Беседуем с Дмитрием За жизнь, что называется Вот И сейчас прервемся На небольшую информационную Паузу Не успели послушать программу В прямом эфире? Не переживайте В
1: субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное За неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио
0: Мы работаем для вас. Повтор программы.
2: Ну и еще раз напомню, номер телефона прямого эфира радиовоз 8 800 700 ровно 16 45, ну или скайп радио.воз. Наши средства связи работают к вашим услугам, если вы слушаете нас действительно в прямом эфире. 1 марта 14.32 московское время, вот если эти все показания совпадают с вашими, ну, с поправкой на московское время, да, то звоните, задавайте свои вопросы Дмитрию Гурьянову, Дмитрий сегодня пришел специально, чтобы на них ответить, ну, выяснили, да, что поете, любите поэзию. Каков еще э, круг интересов Что что входит в этот круг интересов Не знаю, спорт э, Насколько спорт близок Спорт нет
1: нет. Честно.
2: Нет, нет. По физкультуре.
1: По физкультуре медотвод. Медотвод, понятно. Нет, ну как... Нет, я просто... Нет, я обязан держать себя в норме. Само собой я делаю зарядку, занимаюсь какими-то упражнениями, потому что, ну как, все-таки... Физическая нагрузка большая на сцене, и тренировка быть...
2: Бодрость, дух, играция и пластика. Да, да, да. да да Владимир Семенович пел. Там уже часто
1: в спектаклях Приходится танцевать, и иногда есть небольшие там, элементы акробатики. Нет, это, это нужно. Ну, про- просто, ну скажешь, я не болельщик категорически. Не есть... азартный
2: вообще человек?
1: Нет, нет нет. нет, нет. Ну, я могу поспорить, но нет, ну как? Даже не знаю. Ну,
2: азартный, но в меру. Не, не в игровых не в игровом смысле, да, а ну
1: не, тут... не касательно там казино, рулетки, ставок, вот это вообще не по меня. Я очень люблю компьютерные игры, правда. Там я азартный, это меня увлекает. Но опять же мне нужен сюжет обязательно, чтобы в компьютерной игре была, потому что если вот сейчас очень модные вещи появились, есть бесконечные игры, бы онлайн, в которые ты можешь просто круглые сутки играть, как я устаю быстро ты. Когда у меня есть цель конкретная, это мне больше
2: нравится. А в работе в театре много ли азарта присутствует?
1: А без этого нельзя. Единственное, что ну, привлекает зрителя, ну, я думаю, это азарт со стороны артиста. Если... Артисту неинтересно играть, даже если он играет скучающего человека на сцене, он все равно должен умудриться это сделать
2: азартно. Вот. А в данной ситуации азарт и конкуренция здесь вот знак равно можно поставить? Конкуренция. Разные?
1: Между ну, составами вы имеете? Ну да, например. Да, без этого никак. Это uh-huh. такая... Ну это как споры. Ну, то есть что такое? Любое дело хорошее Результат по этому делу Появляется только в том случае Если есть множество разных Даже противоречащих Подходов к выполнению этой задачи И чем больше будет ну, Таких ну, Рабочих, но конфликтных ситуаций Тем лучше в итоге получится результат То есть вычлениться То, что нужно Да, без этого никак И конкуренция, конечно, должна быть и в... Но здоровая Здоровое, да, Только хотелось бы да, да, да. да,
2: Потому Нет, что ну, да. множество примеров, знаем, да, именно нездоровое, вот, этой конкуренции, интриги там, и, и все такое прочее. Это зависит от цели. Вот
1: понимаете, ну, когда я говорю про конкуренцию, я в, во главу, главную задачу, я ставлю все-таки создание спектакля, как единого целого, при совокупности всех актеров, режиссера, сценографа, художника, Вот. И тут конкуренция работает на общее дело. А если человек ставит задачей просто прославиться, или выглядеть, ну, не знаю, лучше, чем, там, Вася Пупкин, который сейчас будет играть, там, небольшой эпизод, там, рядом, или, наоборот, выглядеть лучше, чем главный герой. Эта конкуренция нездоровая, она, как правило, приводит к провалу спектакля, и это такое, ну, как бы это сказать... Ну, это издевательство, во-первых, над материалом, а во-вторых, над зрителем, потому
2: что ну, угу. это не очень нужно и не
1: очень интересно.
2: А в, в театре на вашем веку, что называется, доводилось наблюдать? Вот, Нездоровую
1: конкуренцию? Да. Ну, актрисы славятся этим, к сожалению. Тут уж ничего не поделаешь. Вот, и лестью, и все бывает по-разному, да. Театр — это штука такая, многогранная.
2: А как вообще отношения в э, трупе вот у вас лично складывались с приходом в театр? Ну, э... Насколько было сложно, с кем-то сложнее, с кем-то проще, разумеется, да, но все-таки... вот.
1: Было непросто, потому что я пришел в раздробленный театр, э, разделенный на две части. Э, Сергей Анатольевич Галамазов пришел в 2007. Как Седьмом раз конкурирующие,
2: я так понимаю, да. часть. Да, угу. да,
1: да, да. И он, и он привел вместе с собой курс его выпускающийся. Вот. Он привел в театр 30 человек к уже существующим на тот момент 42 штатным единицам. И, конечно, было два лагеря. Молодые ребята которые, разумеется, в силу своего возраста, дерзости считали, что только они делают правильно, и только они поднимут театр. Ну и, разумеется, сторожило, которым эти выскочки не давали покоя. И это было не просто потому, что я пришел вместе со своей однокурсницей, слава богу, не один, и мы держались как-то особняком. И от тех, и от тех. В основном занимались только работой. Ну, поддерживали друг друга. Потом со временем оттаяли все... И вообще, когда приходишь в условия войны, непонятно откуда, на тебя смотрят из того лагеря, что ты ну, приверженец тех, а из того, что наоборот, поэтому...
2: Прилетает с обеих сторон. Да,
1: да, а что это, а почему это? Тут вроде бы курс целый взяли, а тут еще пришли двое из Щукинского, вообще, а все из ГИТИСа. А, вот. Ну, тут было непросто Но потом все поняли, что пришли адекватные люди Которые также могут общаться Которые не хотят никого уничтожать, гнобить И, и также будут вместе работать И со временем Мы сейчас уже Вот сейчас уже на данный момент Театр, слава богу, стал большой семьей И, и разница пока И тут уже нет разделения на своих и чужих
2: <связывая> Это чья заслуга?
1: А-а-а... Да, я думаю, совместное. Я думаю, что устали просто люди воевать и доказывать. Лучше доказывать делом и на сцене, а не за кулисами.
2: И эм, сколько, ну вот э, на сайте театра я посмотрел э, довольно много спектаклей, в которых вы задействованы в той или иной степени, да? Сколько там э, порядка, ну, порядка десяти, по-моему, спектаклей? Да, десять. Да, угу. И э, насколько, э, насколько э, сложно? Вот одному человеку, да, вот все-таки 10, и это разные спектакли, угу. да, это жанры различные. Вот Насколько сложно или вам это интересно перевоплощаться? Ну...
1: Опять же, «Щука» — это школа представления. Конечно, мне очень интересно всегда создавать образ. Вот. Uh-huh. А, ну, бывает сложно, бывает, когда спектакли идут подряд без перерыва. Конечно, есть такая эмоциональная выхолощенность, когда очень трудно что-то делать. Но, в принципе, и удовольствие от этого гораздо больше, когда ты устал после работы, но ну, и при этом еще и получил какой-то так, похвалу в виде аплодисментов. Это тоже хорошо.
2: А вот... Такой момент: театр, спектакли, вот все-таки это вот такой довольно высокий уровень, да, и слова, и вот всего этого. И тут вы выходите после спектакля на улицу, угу. не знаю, садитесь в автомобиль, и, соответственно, там, я не знаю, обгоняют, подрезают и, и все такое прочее, да, вот насколько. Вот, вот, вот эта перемена, она или раздражает, или нет, вот насколько вот это тяжело.
1: Это зависит, конечно, от спектаклей. Ну вот я честно могу сказать, что у меня есть на данный момент самый тяжелый и самый любимый спектакль ⁇ это Салимские ведьмы. Вы, по-моему, были на нем. Да.
2: <с- да, <с- да. Замечательная
1: работа. Спасибо. Вот. И э, после него я, честно, около часа сижу в гримерке, э, просто чтобы ни на кого не сорваться. Угу. Ну, ну, е- еще... Вернуться в себя. Ну, не вернуться, это не совсем так уж громко, скажем так, сказано. Нет, нет. Ну, просто эмоция, когда эмоции... Пере... Ну, захлестывают, ты можешь сделать что-то не то, там, нагрубить кому-нибудь, зачем это нужно. Mm-hmm. И в течение какого-то времени просто спокойно сижу, курю. Потому что да. на
2: сцене, ведь, как я понимаю, ну, все-таки себя накручивать приходится вот это вот обнажать. Да, конечно, да. да. Mm-hmm. Это такой воеризм. И, собственно, вот как отходите от этого? Да по-разному. Ну, то есть какие-то методы, вот посидеть, покурить или ну, там, да, я не знаю...
1: музыку послушать, угу. э, что еще, может поболтать с кем-нибудь абсолютно посторонним, переключиться. Просто... Да, просто переключиться на какую-нибудь другую
2: тему, пока меня не захватит какой-нибудь другой интерес. вот и все. Друзья мои, 8 шестнадцать сорок 1645 номер телефона прямого эфира и skype radio.voz. На кухне сегодня у нас Дмитрий Гурьянов рассказывает о своей работе, о службе своей mm-hmm. в театре на Малой Бронной. Так, о, об, об этом mm-hmm. принято говорить, об этом явлении. И еще, собственно каковы ну не знаю каким образом еще вот можете абстрагироваться от, от театра не знаю путешествий ну кстати поездок то наверняка и так много
1: да гастроли прилично да, бывают. и бывают и съемки в других городах тоже что очень здорово. Вот, последний раз. Но, как ни странно, от работы отвлекает другая работа. Вот, потому что, конечно, долгое время в театре это трудновато. Uh-huh. Вот, ну, вот мне посчастливилось посниматься. А вот, вот здесь да. чуть поподробнее, если можно. Ну, в семнадцатом году сейчас уже вышел фильм Табол. Вот в кинотеатрах он... Я снимался, потрясающие, конечно, были условия. Вот это под Тобольском... Отстроили целый город э, по технологии старорусской, там, без единого гвоздя, вырыли ров, запустили реку. Это был огромный масштаб. Вот я там играл помощника губернатора Тобольского Ефима Дитмера. Вот. А, ну, в фильме меня немножко, там буквально 3-4 реплики, но в сериале будет уже больше... Там, там есть, будут несколько... Это отдельно,
2: хороших. да? То есть, отдельно сериал, отдельно...
1: Да, да. Они снимали полностью материал и Может. для фильма, да, и для сериала. И мон... они смонтировали вот сейчас фильм. Я, к сожалению, его не видел из-за занятости. У меня был спектакль в премьерный день. Вот. А в сентябре-октябре должен выйти уже сериал. И это здорово, потому что это приключение... Я с удовольствием, хотя это трудозатратно, во время, играя в спектакли, то есть я после спектакля садился в самолет,
2: uh-huh.
1: летел до Тюмени, потом в Тюмени меня встречал водитель, мы 3,5 часа ехали до Тобольска из аэропорта, там где-то 3-4 часа поспали, и на следующий день смена. Но... Это правда очень интересно, потрясающие люди Женя Диатлов, с которым я познакомился чудесно, Дмитрий Назаров, угу. прекрасные артисты. И это был какой-то такой глоток свежего воздуха, потому что все равно рано или поздно все превращается в рутину, как бы то ни было. Как бы ты не любил свою профессию, работу, как бы не любил зрителей, своих партнеров, а тут был глоток свежего воздуха.
2: И к разговору как раз вот о кино, вот после съемок в кино не показался ли театр, но ну, чем-то, не знаю, может быть, пресным или не. каким-то, ну, мысль такой, что, ой, надо все-таки там на... переквалифицироваться в кино, актеры. Так ну, нет?
1: нет. Это хоть и две разные, но все-таки две... Профессии, которые друг на друга работают Кино работает на театр в том смысле Что у тебя появляется зритель, который тебя узнает А театр работает на кино в том смысле Что ты все время находишься в постоянном тренинге эмоциональном Держишь себя в форме Поэтому выбирать что-то одно, ну вот я для себя не представляю такую перспективу. Для меня сейчас это две вещи очень нужные друг другу. Они как бы строят меня с разных сторон, мне это важно.
2: Но и кино а. тоже, так скажем, не разочаровало, да, это вот все-таки считаете что в этом направлении тоже
1: Конечно, можно, я думаю, можно и нужно артист продолжать. обязан, ну, должен стремиться к тому, чтобы работать и в кино, и в театре, максимально занимать себя с разных сторон. Есть еще прекрасные ребят, которые, там, например, вот, я знаю, Витя Добронравов, который, угу. у него собственная группа, Музыкальный, то есть у него времени хватает на то, чтобы и сниматься, и работать в вахтанговском, и, и ну, как заниматься своим творчеством еще музыкальным. Это очень здорово. Я думаю, что сейчас, в наше время, артист должен быть универсальным.
2: Синтетическим, так сказать Ну да, да, конечно Времена вот этих амплуа Таких даже в рамках Например, там театра да, Все равно это как-то Уже немножко в прошлое ушло Да,
1: да, да да. Да, Даже в рамках театра
2: Ну а сейчас, конечно же ну, кстати, ведь многие, многие и ваши коллеги, да, также на, на телеэкранах уже засветились. Да. И Настасья Сумбруская. Да. Кстати, у нее сегодня день рождения. Да, я знаю, да. Поздравляем ее. Поздравляем. Да. Что ж, дорогие друзья, собственно, пришло время познакомить вас с программами предстоящей недели и традиционно мы попросим э, сделать это нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Гурьянова после отбивочки. Прямой эфир
0: на Радио ВОЗ Радиовоз.
2: Заходите. Итак, вот о программах предстоящей недели.
1: Воскресенье, 3 марта. Зона особой музыки. Даты событий, утраты последних дней февраля и первых дней марта в разные годы в шоу-бизнесе. Герой выпуска Сергей Маврин. Гитарист, композитор и звукорежиссер. Группа «Оазис» с альбомом «Standing on the shoulder of giants»,
2: а также Боб Дилан и его альбом «Blood on the tracks». Превосходно. Денис Золотов в воскресенье ждет вас в обычное время. Понедельник, 4
1: марта. Аудиокнига «Иван Сергеевич Тургенев». Первая любовь. Страницы повести читает Василий Лановой.
2: Вот к разговору. К разговору. Да. Уже сегодня упоминали это имя. Великолепное, конечно, исполнение. Ну и в первые мартовские дни, накануне 8 марта, по-моему, страница этой повести «Как да. нельзя
1: кстати». Василий Семенович прекрасный мастер, и его слушать одно удовольствие. Да, да. 18:05-19:00, это все понедельник у нас, 4 марта. Да, да, да. Прямой
2: эфир пара Олимп. Да, довольно много событий в спорте слепых состоялось в феврале, поэтому вот о них, ну, наверное, о самых таких значимых. Дмитрий Зверев э, расскажет э, в понедельник с 18.05, начнется его эфир, э, расскажет и о чемпионате по тарболу, и по м, соревнованиям по легкой атлетике, и о э, соревнованиях по велосипедному спорту, в общем, будет много чего, и э, еще о некоторых... Э, соревнованиях, которые в перспективе вот в марте, по-моему, кубок по лыжным гонкам а, состоится. Вот обо всем об этом а, Дмитрий будет рассказывать. Ну и, соответственно, если у вас возникнут вопросы, вы вполне сможете Дмитрию их задать. Едем дальше. Дальше. Вторник, 5
1: марта. Мой мудрый наставник. Выпуск. Олеся Овчинникова, часть 2. А, равные сос... равные... Среди, да, равные первых. среди первых Прошу прощения да. Выпуск 70-й Роза Люксембург С 17.00 до 18.00 Прямой эфир Семейные истории Все верно Среда 6 марта Аудиокнига Василий Головачев Реквием машине времени Страница романа читает Дмитрий Орген.
2: Часть вторая. Ну, скорее всего, будет другая какая-то книга. Это просто не успели мы заменить. Ну, (laughs) Но ничего страшного. Ничего?
1: Да. Будет тоже что-то интересное. Обязательно, обязательно. С 17 до 18.00 прямой эфир. Свободное Свободное плавание. плавание.
2: С темой пока не определились. В общем, следите за анонсами, что называется. Но традиционно будут интересные гости.
1: Четверг, 7 марта, ШЧИР, ух ты, ага. вот и встретились мы с этим словом, Ширая Размова. Это
2: совершенно верно, прямо по-белорусски. Да.
1: Выпуск 142, группа Эфлавия, 16.05 до 17.00 прямой эфир, 60 минут вне игры. С 20.50 до 23.00 прямой эфир «Футбол», «Лига Европы», «Зенит», вот тут я не знаю, как ударение правильно... Вы болельщик,
2: Игорь? Я, ну, в общем, в некоторой степени. Да? Я не помню, с кем они там... Зенит-Вильяреал. <свят> <свят>, вильяреал, да. вильяреал. Да. Это, конечно, не Реал, но, все... но тем не менее Вильяреал. И это, конечно, замечательно, поскольку в одну 8 финала Лиги Европы выбились оба, прошли оба наши клуба, и Зенит, и Краснодар. Хотя вот в такой расклад верили немногие Ну, «Зенит» еще так всякое, А вот в то, что «Краснодар» на выезде обыграет «Байер» Ну, или там в ничью они сыграли, на самом деле Но по сумме забитых пропущенных Дальше вот из одной шестнадцатой в одну восьмую Вышел, вышел Краснодар, так вот в это, конечно, практически никто особо не верил. Вот Василий Уткин даже по этому поводу сбрил бороду, поскольку обещал, обещал. вот И тем не менее, соответственно, вот... Теперь игры 1-8 финал и вот домашние домашние их встречи. Кстати, такое противостояние будет, получается, российского и испанского футбола, потому что и «Зениту», и «Краснодару» достались испанские клубы «Вильяреал» и «Валенсия». Соответственно, ну ближайшая спортивная трансляция Лиги Европы у нас в эфире будет 7 7 марта. Так что, любители спорта, присоединяйтесь. Mm-hmm. Ну вот теперь буду знать. Да. <laughs> а,
1: пятница, 8 марта. Кухня, радиовуз. Выпуск 292.
2: Да, совершенно верно. И выйдет он в записи, поскольку 8 марта, пятница, выходной день. А, Но ну, я надеюсь, что менее интересным от этого выпуск не станет от того, что выйдет он в записи. Ну и, в общем, наверное, можно с большой степенью вероятности догадаться, предположить, чему он будет посвящен. Так вот, это были программы, которые вы услышите на предстоящей неделе в эфире «Радио ВОЗ». Новые программы, конечно, помимо этих программ будут и другие. Возможно, появятся какие-то еще материалы, о которых здесь мы не сказали. Так что следите за нашими анонсами на сайте www.radiovoz.ru в нашей информационной рассылке. Ну и остается у нас еще несколько минут, Дим, э, ну как традиционно, да, творческие планы, э, что вообще э, вот в ближайшие, э, ближайшие месяцы, может быть, э, вот интересного ожидается. Какие-то, не знаю, премьеры или это премьер не будет, но работа э, вот в уже привычных спектаклях. Что будет?
1: А, ну, в ближайшие дни что я могу сказать. Ну, пример пока не будет, к сожалению, наш театр э, закрывается на реконструкцию. Нам давно уже пора ремонтировать А-а-а. зрительный зал и сцену. Ну, сцену, наверное, какую-то предоставят? Да, да, да. мы будем играть в другой во другой. дворце Мелс, это дворец на Яузе, обычно... это такое... Ну, то
2: есть да. современник оттуда. <с-> да. <с-> да, <с-> да, <с-> да. Мы е- долго увер- ждали. Вернулся, да, когда вернулся современник
1: уедет на оттуда, Твою чтобы...
2: традиционную сцену, да. Теперь вы там будете.
1: Да, теперь мы будем там, будет какое-то время переезд, будет небольшой простой у театра, то есть мы, скорее всего, откроемся осенью там уже в дворце, mm-hmm. ну, где-то в середине осени, скорее всего, или в конце, но это уже будет зависеть от того, насколько... Наши спектакли будут вставать на ту сцену Поэтому пока мы работаем Только с текущим репертуаром Есть несколько выпусков на малой сцене Но опять же Неизвестно, что с датой Вот сейчас из-за этого состояния Того, что мы будем переезжать К сожалению, очень такие размытые планы А так, впереди почти город Прекрасный спектакль, 9 новеллы любви Приходите С удовольствием Будем рады а тот же самый Тириллен Шпигель премьера, одна из последних премьер этого сезона, это мюзикл. Вот.
2: А... Замечательно. <с- 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 и на самом деле... Довольно много у меня еще вопросов, Дмитрию, которых я не успел задать. Можно было бы еще часок, мне кажется, пообщаться, но я думаю, будет у нас еще на самом деле время. И надеюсь, что финансовое состояние редакции радио в ближайшее время тоже поправится, и, соответственно, программы... У нас в гостях школьный вестник и великий, и могучий и другие с вашим участием вновь начнут выходить у нас в эфире, и вы будете появляться, соответственно, у нас здесь чаще. Спасибо большое, Спасибо. что пришли. Очень был... Приятно общаться. Собственно, я в этом и не сомневался, что так будет. Надеюсь, что нашим слушателям было тоже интересно. Ну, и вот говорили мы сегодня о том, что любите вы петь, в принципе, практикуете. А что любите послушать? Ну... Как как раз, может быть, после спектакля какого-нибудь такого...
1: Я такой всеядный в плане музыки, я бы не сказал, что я привязываюсь к какому-то исполнителю или группе и вот прям заслушиваю до дыр. Ну вот мне нравится очень Майкл Бубле, прекрасный канадский певец.
2: Да, выяснили да, таки да, 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 да.
1: вот. а, Мне очень нравится его тембр голоса, и, ну, наверное, в каком-то смысле он меня успокаивает, когда-то бодрит. А вообще, от ACDC до группы Аква, поэтому... Ух ты. Да.
2: вот это сильно. Ну, и... Тем не менее, Майкл Бубле, или Майкл Байбл, как... Майкл Бубле. Бубле все-таки, да? Да, да? это Хорошо. Для завершения сегодняшнего эфира выбрал я стандарт «All of me». Очень да, он, он, он мне нравится. И в исполнении этого артиста тоже. Так что и мы завершим сегодняшний выпуск. Всем всего доброго. Всем, кто звонил, кто слушал, Дмитрий Гурьянов был сегодняшним гостем кухни Радио. У вас хороших всех вы... всем выходных. Счастливо, всего доброго. Пока. Спасибо, до свидания.
0: Вы слушаете повтор программы.
4: Take all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I won't lose them. I take my arms, I'll never use them. Your goodbye. They left me with eyes that cried How can I get along without you? You took the part that once was my heart So why not I take all of me? Let's go, boys, let's go